0: Le 12.45, buongiorno, siamo in diretta con Aria Pulita, in apertura abbiamo subito un aggiornamento che riguarda la, eh, le vaccinazioni, i vaccini, la consegna delle dosi da parte di AstraZeneca, oggi lo vedremo nella nostra rassegna stampa, parleremo eh, di un ritardo nelle consegne, comunque una diminuzione dei numeri delle consegne rispetto a quanto eh, previsto, è intervenuta nella mattinata sul tema AstraZeneca, proprio in risposta a, a questi titoli che vedremo tra poco. Per quanto riguarda l'Italia, dice AstraZeneca, questa settimana supereremo 1,5 milioni di dosi consegnate e abbiamo l'obiettivo di superare i 5 milioni di dosi per la fine di marzo, ha detto l'azienda AstraZeneca in merito alla notizia di oggi di un taglio della metà delle dosi di vaccino anti covid previste per l'Unione Europea nel secondo trimestre del 2021. AstraZeneca aggiunge, le date di consegna, la frequenza e il volume possono subire alterazioni dovute ai processi di produzione e alle tempistiche dei processi di controllo qualità. Dice ancora AstraZeneca, proprio con riferimento con questa notizia del taglio ehm, per le consegne, così come annunciato la settimana scorsa, stiamo continuamente aggiornando il nostro programma di consegna, informando la Commissione Europea e il Commissario Arcuri su base settimanale dei nostri piani per portare più dosi di vaccino in Europa nel più breve tempo possibile. Quindi non si tratta di taglio, ma si tratta di ritardo nella consegna di rimodulazione, così ci spiega AstraZeneca stamattina, Eh, lo dico subito perché da un paio di giorni che non siamo riusciti non riuscite a dirvelo, eh, parlo della qualità dell'aria e dei, delle misure di emergenza, prosegue l'allerta da Bollino Rosso per lo smog in tutte le province dell'Emilia Romagna, già in vigore dal 20 di febbraio, le misure emergenziali anti-inquinamento sono state prorogate almeno fino alla giornata di venerdì 26 febbraio, in attesa di un nuovo bollettino dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale sulle previsioni eh, di sforamento dei livelli delle polveri eh, sottili, quindi fino al 26 ci sono, proseguono le misure eh, emergenziali, se avremo tempo alla fine di questa puntata vedremo quali sono i dati purtroppo sono tanti gli sforamenti in queste eh, giornate. Ma... Oggi parleremo soprattutto di eh, politica, sarà con noi nella seconda parte il professor eh, Gianfranco Pasquino C'è da parlare di politica eh, nazionale ma anche dell'Emilia Romagna Oggi se ne parla parecchio specialmente in tema di aperture e chiusure C'è questo asse eh, Bonaccini-Salvini sulla riapertura dei ristoranti a cena Che fa discutere parecchio specialmente dentro il Partito eh, Democratico Ma andiamo ai numeri, andiamo ai dati Cominciamo con i tamponi che sono stati effettuati e lo facciamo con l'aiuto del grafico pubblicato quotidianamente da Jedi Digital. Vediamo che la media nazionale ieri è stata di 503 tamponi ogni 100.000 abitanti. Emilia Romagna è parecchio al di sopra di questa media con 785 tamponi ogni 100.000 abitanti, eh, ancora una volta quasi eh, la stragrande maggioranza di controllo, soltanto il 13,3% eh, diagnostici, cioè alla ricerca di eventuali nuovi casi. Hanno fatto meglio dell'Emilia Romagna, Lumbria, la Basilicata e, e Bolzano. Le marche invece sono sotto la media nazionale, hanno fatto eh, 480 tamponi ogni 100.000 abitanti, ma in questo caso eh, percentuali invertite per la maggioranza 67,6% di tipo diagnostico, quindi diventa importante soprattutto per l'Emilia Romagna vedere cosa dicono questi eh, tamponi diagnostici, anche se sono stati una minoranza anche nella giornata di ieri così come accade da eh, mesi, invece il contrario accade nelle Marche. Vediamo che l'Emilia Romagna è quarta in Italia eh, per rapporto nuovi contagi, tamponi diagnostici, quindi un positivo ogni tre persone testate, eh, cioè il 34,2%, peggio dell'Emilia Romagna, soltanto Campania, Veneto e Trento. Le marche eh, si trovano al di sotto della media nazionale con l'11,8%, che significa eh, circa un positivo ogni nove persone eh, testate. Cosa dicono le mappe? Cosa dice la distribuzione dei contagi provincia per provincia? Lo vediamo con il nostro grafico per comprendere cosa sta accadendo. Vediamo che la provincia di Bologna sfora ancora una volta, quota 600 nuovi contagi in un'altra giornata di boom dei contagi, oltre 1.500 contagi in tutta la regione. Vediamo che però sono questa volta più concentrati nelle province di Bologna e Modena, che da sola la provincia di Modena, ne registra 327, e aumentano le province invece che sono al di sotto della soglia di 100 nuovi contagi, e vediamo che sono Parma, Ferrara, Ravenna e di poco anche Piacenza e Rimini, però sono sopra quota 90. Eh, I i guariti sono meno dei nuovi casi, sono 1.339, 25 le vittime, il totale quindi sale a 10.393 dall'inizio di questa epidemia. Sugli ospedali continuano a salire i ricoveri, meno rispetto a ieri, ma sono sempre 29 persone in più che sono entrate in reparto eh, Covid ieri, il totale quindi sale a 2.043 a cui vanno aggiunte 196 persone che invece si trovano adesso in terapia intensiva. Parleremo dell'arancione, della zona arancione rosso scuro, lo faremo tra poco anche per capire cosa significa, ma dovrebbe comprendere, anzi comprenderà la firma dell'ordinanza prevista per oggi, l'area compresa tra, lo vediamo nella nostra mappa, la provincia di Bologna e la provincia di Ravenna. Limolese è una parte del Ravennate andremo a vedere che cosa cambia in queste zone lo facciamo tra poco con il comunicato della regione nelle Marche cos'è successo ieri? vediamo che sempre Ancona la provincia con più nuovi contagi sono 274 segue in Macerata con 122 i guariti sono parecchi di meno dei nuovi contagi soltanto 357 le vittime calano sono 5 il totale sale quindi a 2209 Cosa accade negli ospedali? Accade che aumentano i ricoverati reparto Covid che sono adesso 555 più 78 persone che sono adesso in terapia intensiva. La terapia intensiva lo sapete è l'ultimo dei dati che sale prima purtroppo delle vittime quando inizia un'ondata, lo abbiamo visto purtroppo già Due volte nel nostro eh, paese adesso vediamo che aumentano le regioni, lo facciamo sempre con il grafico di GD Visual, aumentano le regioni che superano la soglia di eh, allerta. Eh, come vedete le marche hanno raggiunto quota 33,5%, eh, la soglia di allerta del 30%, eh, ma sono ehm, peggio delle marche, c'è Trento, Molise, Abruzzo e Umbria. L'Emilia Romagna rimane però al di sotto con il 25,9% di pazienti Covid in terapia intensiva rispetto alla eh, capienza. E Andiamo allora a vedere la nostra rassegna stampa, vediamo che cosa accadrà, partiamo proprio da questa stretta eh, prevista per domani eh, sull'Imolese, Limolese, una parte del Ravennate, andiamo con il Corriere di Bologna. La stretta sul circondario Emolese, 14 comuni in zona arancione scuro, il Focolaio di San Benedetto Val di Sambro, oggi la somministrazione al personale scolastico, stop agli spostamenti tra comuni e alle attività sportive e ricreative, lezioni solo a, a distanza. San Benedetto eh, ancora sta facendo i tamponi, eh, diciamo che la zona rossa attende eh, per quanto riguarda eh, San Benedetto. Ci sono ancora due giorni di controlli eh, dopo quelli che erano già stati fatti con scarsa partecipazione la scorsa settimana. Ci sono altri due giorni di controlli dopo lo screening agli studenti delle superiori fatto lunedì oggi tocca una prima parte della popolazione e domani al resto Eh, ma che cosa accade eh, in provincia di Bologna lo vediamo con queste due pagine dedicate da eh, Repubblica Bologna sulla destra vediamo la la chiusura dell'Imolese che adesso approfondiremo un po' per comprendere cosa dovrebbe cambiare Imola epicentro del contagio chiuse tutte le scuole e sulla sinistra vediamo cosa accade nella montagna, boom di contagi ma non siamo da zona rossa, è un po' eh, titolo Repubblica, eh, San Benetto che resiste alla zona rossa, lo fa a colpi di screening, eh, appunto nella speranza che questi screening possano dare dei risultati di contagi in calo come ci auguriamo eh, tutti, ma intanto eh, non ci sono altri provvedimenti che riguardano questa parte eh, del territorio, almeno non adesso zona eh, arancione scuro allora si diceva la firma dell'ordinanza dovrebbe arrivare oggi da parte della regione d'intesa con i eh, sindaci ieri però è stato diffuso questo comunicato stampa che ci dà un'idea di che cosa eh, vivranno da domani gli abitanti di questi 14 comuni tra la provincia di Imola e quella di eh, Ravenna Eh, cosa spiega la regione in questo comunicato? spiega che di fatto si tratta eh, di una zona rossa eh, per per molti aspetti Tranne che per una differenza e cioè le attività economiche che rimangono aperte quindi sono vietati gli spostamenti sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi ad eccezione di quelli motivati eh, da comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità che adesso comprendono anche l'acquisto di beni o motivi di eh, salute. Poi per quanto riguarda la scuola, eh, svolgimento in presenza delle sole attività di servizi educativi 0-3 anni e scuole dell'infanzia, mentre le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno a distanza al 100%. Nulla cambia. Conclude il comunicato della regione di ieri per le attività economiche per le quali rimangono in vigore le disposizioni nazionali per la zona arancione compresi le attività di servizio alla persona. Viene poi incrementato il tracciamento e lo screening sulla popolazione che noi speriamo venisse incrementato sempre in tutte le parti del territorio ma evidentemente le forze non bastano e lo sappiamo ce l'hanno spiegato in tanti che il tracciamento purtroppo quando i casi superano certi livelli non funziona eh, Non capillarmente perché non ci sono le forze dopo un anno eh, di eh, pandemia per portarlo avanti Ma eh, compreso che cosa accadrà da domani in attesa della firma eh, dell'ordinanza regionale eh, Allora andiamo a vedere eh, che cosa eh, succede dal punto di vista degli ospedali Forse la voce più importante di oggi è quella raccolta dal resto del Carlino Ed è quella, parlando ovviamente della provincia di Bologna Ed è quella di Paolo Bordon, direttore generale dell'Ausl Che dice mille malati di Covid in più, rafforziamo gli ospedali con altri 200 letti. Il direttore dell'Auser parla di numeri preoccupanti: con l'RT a 1,20 i contagi salgono. Si parla di Bologna, registriamo un fatto anomalo: la crescita della seconda eh, ondata, Eh, e poi nelle tra le domande ne abbiamo ehm, ve ne segnaliamo una, ovviamente vi segnaliamo tutta l'intervista oggi sulla pagina locale di Bologna del Resto del Carlino eh, e cioè la richiesta ancora una volta al privato eh, convenzionato eh, Bordon spiega alla sua eh, intervistatore intervistatrice, eh, che ha fatto un incontro con l'AIOP, l'associazione, con l'Associazione Ospedalità eh, Privata, in questo momento sono attivi 770 letti occupati, eh, eh, si punta ad arrivare a un'offerta di almeno 900 posti letto eh, e più di quanto eh, era stato messo a disposizione nella seconda ondata quando si erano fermati a 330 letti, ora i letti richiesti all'ospedalità privata sono 328 al momento e si punta ad arrivare a 900, quindi ci si prepara per numeri eh, più gravi, numeri più importanti e davvero ehm, dovremmo anche eh, comprendere... Nell'intervista non se ne parla, quali sono i costi di, eh, questi, di questo aiuto da parte dell'ospedalità privata, allora si potrà mettere a confronto quanto costa chiudere, e quanto costa aprire alla collettività. Ma questo è un altro tema. Andiamo a Macerata, adesso i più colpiti sono i quarantenni e il eh, titolo... Del resto del Carlino della pagina della provincia di Macerata, a parlare il presidente dell'ordine dei eh, medici che dice che il contagio rimane più a lungo, segue dei pazienti che dopo due mesi sono ancora eh, positivi, eh, questa è la testimonianza che raccoglie oggi il resto del Carlino della pagina eh, della provincia di eh, Macerata. Eh... Pagina nazionale del Corriere della Sera, Draghi vertice sulle misure, vede Salvini abbassare i toni e qui si comincia a parlare, lo fanno parecchi quotidiani nazionali, della... Eh, delle parole di ieri di Bonaccini, noi, noi ve le abbiamo lette in diretta, Bonaccini e la Lega, asse per riaprire, gelo di Zingaretti, no a false eh, promesse, e poi si parla di eh, cinema, teatri e palestre che eh, a- dovranno attendere ancora la ripartenza, ha deciso il governo, dovrà attendere eh, ancora, eh, si deve aspettare che le cifre siano da fascia bianca. Quindi sulla politica, eh, ancora su Bonaccini, l'inedito asse, ne parla qui il Corriere esito Asse Bonaccini Salvini sia sì, alla cena al ristorante, il governatore promuove la proposta del segretario Regista dove la situazione lo eh, permette. C'è un aggiornamento oggi stamattina, Bonaccini è tornato a parlare di questo tema, lo vediamo tra eh, un attimo. Eh, e poi c'è la questione vaccini che è un po' stata superata dai aggiornamenti di oggi, qui si parla di AstraZeneca che dimezza le dosi eh, e Draghi che chiede alla UE di bloccare eh, l'export. Andiamo più velocemente perché sono notizie ormai superate eh, da quello che vi abbiamo letto in apertura di questa eh, puntata. Eh, poi AstraZeneca consegnerà solo la metà delle dosi, l'Italia scivola in fondo la classifica dei paesi che stanno vaccinando eh, una fiera su quattro resta nei freezer delle regioni, qui non c'entra AstraZeneca qui c'entrano le regioni, il nostro paese dice il carino nazionale superato da Francia Germania, Spagna e Repubblica Ceca, intanto lo Sputnik arriva a uh, San Marino eh, c'è questa iniziativa che riguarda le marche, si può prenotare il vaccino anche grazie ai postini agli over 80 basterà la tessera sanitaria e il numero di cellulare per prendere a direttamente con i portalettere attraverso il loro eh, palmare. Questa è un'iniziativa che è in campo nelle marche, che vi segnaliamo che eh, è è utile, serve soltanto la tessera sanitaria e il numero di, di, di telefono e poi concludiamo con questa fotografia che è un po' Eh, emblematica Eh, ne parla il canino di Rimini arriva blindato per lo Sputnik sul Titano arrivano le prime dosi del vaccino russo a eh, San Marino che attendeva ancora la consegna eh, da parte eh, dell'Italia delle dosi. Facciamo una pausa poi torniamo parliamo di politica tra poco 13.04, 13.04, buongiorno e buongiorno, bentornato dalla Pulita, professor Gianfranco Pasquino. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, eh, abbiamo assistito alla fine della scorsa settimana, in questi giorni, ai primi atti eh, del eh, governo eh, Draghi. E abbiamo eh, visto le scelte dei eh, ministri e abbiamo assistito al, al suo intervento al Senato. Io volevo capire da lei chi ha vinto e chi ha perso da questa eh, operazione, partendo da questo, questo breve estratto, questa clip, in cui vediamo eh, un passaggio sull'europeismo di Draghi al Senato. Guardate chi c'è seduto accanto a lui. Questo governo sarà convintamente europeista e atlantista. In linea... Ecco l'applauso sovrasta la voce di eh, Draghi quando ha detto europeista alla sua destra. Però c'è Giorgetti della Lega che non, fino a qualche settimana fa non si poteva dire un campione dell'europeismo, ma che... Eh, Tutti indicano come l'artefice dell'ingresso della Lega in questo eh, eh, governo. Eh, Quindi, professore, le domando eh, chi guadagna di più da questa operazione politicamente? eh, Stiamo parlando dei partiti che tengono in ostaggio il governo Draghi e che possono dettare l'agenda, oppure è Draghi che li tiene in ostaggio avendoli reclutati tutti dentro il suo governo?
1: Draghi non tiene in ostaggio nessuno, tranne che ha acquisito del potere politico significativo, spero che sappia usarlo perché deve fare i conti con qualcuno che ha passato buona parte della sua vita a cercare di usare e qualche volta abusare del potere politico. Sostanzialmente in questo passaggio qualcuno ha perso, c'è una parte del Movimento 5 Stelle, credo che abbia perso anche Italia Viva, ma soprattutto ha perso chi pensava che con il governo Ponte si potesse andare avanti. Hanno vinto coloro che sono entrati al governo, e cioè sostanzialmente Forza Italia, che ha ripetutamente detto di essere europeista, e la Lega, che ha avuto questa conversione per Salvini, una conversione assolutamente opportunistica, per Giorgetti invece sarei leggermente in disaccordo con lei, perché Giorgetti aveva ripetutamente detto a Salvini, se vuoi governare l'Italia, devi cambiare atteggiamento nei confronti dell'Europa quindi in un certo senso Giorgetti ha vinto e poi vediamo come se la cava nella sua nuova condizione al governo insieme con Draghi
0: Possiamo dire, possiamo immaginare quanto potrà vivere, sopravvivere il governo Draghi da qui ai prossimi mesi e quanto pesa l'elezione del Presidente della Repubblica Draghi era proprio tra i nomi, tra i papabili per l'elezione e questo incarico lo allontana dal Quirinale
1: Certo faccio fatica a pensare a Draghi che deve scegliere tra continuare a fare il capo del governo magari dopo aver ottenuto qualche successo che mi auguro in termini di pandemia in termini di presentazione di un buon programma per ottenere i fondi europei e la carica di Presidente della Repubblica non so come sceglierebbe, non so se si si presenterà questa opportunità certo l'elezione del Presidente della Repubblica è comunque un ostacolo sulla strada del governo e quindi bisognerà vedere come, come finisce perché questo è il punto fondamentale fare una previsione difficilissima e credo che sia impossibile anche alla luce di, del fatto che la politica italiana incontrerà molti ostacoli di qui alla fine di gennaio, inizio febbraio del 2022
0: Quindi c'è ancora parecchio da vedere su quello che accadrà dentro il governo però eh, siamo davanti a una maggioranza che va dall'EU fino alla Lega, abbiamo visto abbiamo assistito ai mal di pancia di quasi tutti i componenti di questa maggioranza ma anche al dialogo oggi vediamo dopo delle cronache dei quotidiani che parlavano dell'intervento di Bonaccini sui ristoranti in linea con quanto detto da Salvini Bonaccini oggi si difende, dice io dialogo anche con chi la pensa diversamente da me, leggiamo qui Repubblica che dice il caso Bonaccini ha fatto un assist alla Lega, lui dice non devo dimostrare nulla perché Salvini eh, l'ho battuto e poi oggi eh, dichiara, eh, di, discuto anche con chi la pensa diversamente. Eh, assistiamo anche a un cambio di paradigma, anche eh, quando si tratta degli schieramenti politici. Adesso i governi da ora in poi potranno essere tutti con tutti?
1: Ma questo però era già avvenuto perché il Movimento 5 Stelle ha fatto prima un'alleanza con la Lega e poi un'alleanza con PD che a livello europeo sono distantissimi quindi la disponibilità a fare alleanze pur di governare il paese è molto diffusa. Eh, Io non l'apprezzo in maniera particolare, però i numeri sono quelli che sono e come dice la Costituzione, il governo deve avere la fiducia delle due camere, non dice eh, che tipo di fiducia orientata da qualche parte, una fiducia omogenea oppure no. Quindi prendo atto che questo è possibile e credo che si debba parlare con tutti entro certi limiti perché ci sono alcune posizioni che sono anticostituzionali e quindi con chi eh, si esprime contro la Costituzione non si deve parlare, Eh, però bisogna naturalmente essere chiari in quello che si vuole ottenere, parlare con la Lega per contrastare il Governo nazionale mi pare da Bonaccini non una grande operazione, non particolarmente brillante.
0: Ma qual è la strategia eh, che sta seguendo secondo lei? A che gioco gioca un leader ehm, Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, presidente della conferenza eh, delle regioni che sappiamo ormai sono eh, mesi che eh, punti a un ruolo nazionale all'interno del Partito Democratico che in contrasto con quanto abbiamo visto eh, dire da Zingaretti eh, apre a questo eh, dialogo eh, e poi ehm, prende delle posizioni eh, a livello eh, di eh, interlocutori con la Lega, potrebbe essere eh, una scelta di, eh, verso la leadership del Partito Democratico?
1: Non lo so, eh, dico soltanto che il primo dovere di un Presidente di Regione è governare bene la sua Regione e quindi difenderne non soltanto gli interessi, ma difendere la salute dei cittadini della Regione. Secondo Bonaccini è il Presidente della Conferenza delle Regioni e quindi a questo punto deve cercare di rappresentare gli interessi di tutte le regioni nei confronti dello stato che mi auguro non siano sempre interessi contrapposti deve riuscire anche a mediare mi pare che ci sia sostanzialmente riuscito vorrei evitare qualche cedimento di troppo alle regioni aperturiste e che sono soprattutto le regioni ovviamente governate dal centrodestra. e poi a questo ruolo non so se se l'è scelto se lo accetta se in qualche modo lo alimenta lui stesso di sfidante di zingaretti e questo naturalmente io suggerirei di rispettare i tempi di, di un eventuale congresso del PD e i modi le candidature vanno presentate in un certo modo e non a furor di popolo, a furor di stampa o semplicemente perché si è riusciti a sconfiggere una candidata molto debole in, in Emilia Romagna questo non mi basta come titolo per diventare segretario del Partito Democratico.
0: Andiamo allora all'altro azionista del governo precedente, cioè i eh, 5 Stelle. Si è parlato di spaccatura, si è parlato eh, del gruppo eh, alternativo che potrebbe nascere. Lei dichiarerebbe i 5 Stelle verso un prossimo eh, prossime elezioni eh, politiche un partito estinto?
1: No, io non credo affatto che sia un partito estinto. Hanno fatto delle cose al governo rispettando alcuni impegni programmatici che avevano preso con i loro elettori rappresentano ancora una, una parte di, non marginale di elettorato italiano, nel senso che i sondaggi li danno comunque al di sopra del 15%, e credo che dovrebbero riuscire a risolvere alcuni problemi che dipendono però dalle regole che loro stessi si sono dati, cioè non penso che chiunque vota contro in una qualsiasi occasione debba essere espulso, non penso che chi non re, rendi, rendi conto delle sue spese debba essere espulsa e così via, però queste sono faccende che debbono raggiungere loro. Io credo che rappresentino una parte dell'elettorato italiano insoddisfatto, probabilmente giovane, probabilmente residente in particolare nelle zone del sud e che quindi se garantiscono quella rappresentanza possono continuare, non solo, ma quella rappresentanza è utile ad esprimere posizioni di cui il governo deve tenere conto.
0: E poi c'è l'unico eh, partito all'opposizione, cioè Fratelli d'Italia, eh, È l'unico partito che ha solo da guadagnare da questa, eh, da, da questa formazione del governo, oppure non esserci quando si tratta anche di destinare dei fondi europei di, eh, per cifre mai viste prima potrebbe essere un punto debole?
1: Ma io credo anzitutto che Giorgia Meloni è stata coerente con quello che aveva annunciato, io la coerenza l'apprezzo non so se questo le farà guadagnare voti forse un po' di voti di centrodestra ma non credo più di tanto eh, credo soprattutto che i- l'assegnazione dei fondi non debba essere un'operazione che favorisce un partito rispetto ad un altro cioè se Draghi ha un compito è quello di assegnare i fondi laddove funzioneranno meglio, faranno crescere l'economia, faranno cambiare la società riusciranno a produrre posti di lavoro, riusciranno a indirizzare l'Italia verso un ruolo più alto di quello che ha avuto fino adesso e quindi non che foraggeranno i gruppi di riferimento della Lega del, 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 non delle 5 Stelle, forse del PD e così via, magari anche di Forza Italia, questo sarebbe sbagliato mi auguro che non avvenga, certo se avvenisse questo, una parte di Rettori, giustamente si rivolgerebbe alla Giuseppe Meloni
0: E allora vedremo cosa accadrà, intanto grazie Professor Parquino, sono stato con noi stamattina della Pulita. Buona giornata, buon lavoro Grazie a voi, buon lavoro anche a voi in chiusura eh, dicevamo che cosa è successo sul fronte della qualità dell'aria. Abbiamo, abbiamo i eh, dati come eh, vedete del, degli sforamenti, praticamente tutte le province hanno sforato specialmente negli ultimi giorni, si salvano negli ultimi tre giorni soltanto Cesena, Ravenna e Rimini. Il bollettino è quello che vi abbiamo mostrato in apertura e cioè in misure d'emergenza fino al 26 di eh, febbraio in attesa del prossimo bollettino. Quindi diseuro 4 che non possono circolare, temperatura a casa eh, che deve essere abbassata, speriamo quindi nelle temperature della primavera. La linea adesso va al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, ci vediamo domani, buona giornata.